0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Avant de te laisser avec euh, l'épisode du jour, j'en profite pour te rappeler, si tu ne le sais pas, que en ce moment, mon programme Magic euh, Reconnection est disponible jusqu'à la fin du mois. Euh, donc, si euh, tu as envie de te reconvertir professionnellement. Tu en as marre de ton job, tu en as marre d'aller bosser avec la boule au ventre euh, tous les jours et voilà, tu aimerais bien euh, pouvoir trouver quelque chose qui te corresponde vraiment. Tu as envie de trouver ta raison d'être, ta mission de vie et que tes tes journées ne ressemblent plus jamais à ce que tu vis en ce moment. Eh bien, c'est le moment de me rejoindre dans Magic Reconnection euh, puisque dans ce, ce programme de d'accompagnement en one to one on va plonger au cœur de ton design humain on va également euh, regarder analyser ton thème tarologique de naissance et faire un travail profond d'introspection dans ce que j'appelle le carré magique c'est un Une sorte de de, de tableau magique, en fait, qui est au carrefour de de tes compétences, de tes qualités, de tes passions, de tes valeurs. Un peu inspiré de l'Ekigai, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé moi et que j'ai fait beaucoup plus simple que l'Ekigai. Et du coup, la réunion de de tout ça, en fait, à la fin, on réunit les pièces du puzzle et on en extrait vraiment la substance pour que tu puisses trouver ta raison d'être et vraiment le truc qui va te qui va te porter chaque jour de ta vie. Donc si tu as cet élan, cette envie euh, d'aller vers cette, nouvelle, vers, vers cette nouvelle vie professionnelle, eh bien euh, tu sais euh, ce qu'il te reste à faire. Le lien pour découvrir le détail du programme et pour t'inscrire est disponible dans les notes de l'épisode. Allez, sur ce, je ne t'embête pas plus longtemps et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode avec une invitée et aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt destiné aux entrepreneurs. Euh, freelance, indépendante, etc. Euh, puisqu'on va parler euh, d'entrepreneuriat, d'un domaine en particulier de l'entrepreneuriat dont on n'a encore jamais parlé sur le podcast, puisqu'on va parler de design, de chartes graphiques. Mais attention, on ne va pas parler de chartes graphiques, euh, on va dire qu'on va faire de façon euh, habituelle, standard. Hein. Vous savez que j'aime bien sortir toujours des clous et puis faire les choses un peu différemment. Aujourd'hui, on va parler de chartes graphiques intuitive, et pour parler de ce superbe sujet, j'ai invité Julie de Design on the Moon. Bonjour Julie Hello Merci de m'avoir invitée. Bah écoute, je suis ravie que tu sois là. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Mm-hmm. Euh, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, moi j'aime bien, tu sais, toujours faire connaissance un petit peu avec les personnes que, que je reçois sur le podcast, donc est-ce que tu peux bah, du coup, te présenter et nous dire un petit
1: peu euh, ce que tu fais oui, complètement. Et bah, du coup, moi, c'est Julie. Alors, je suis graphiste, illustratrice et web designer depuis euh, bientôt euh, 4 ans. Voilà, depuis 3 ans et demi, euh, presque 4 ans à mon compte, du coup. Euh, voilà, à part ça, bah, je suis euh, maman d'un petit garçon de 6 ans. J'ai 26 ans et je suis générateur. Voilà. Ah, <rire> ah oui, écoute, <cool. rire> du coup,
0: on a même le petit euh, la petite touche HD. Super. <rire> Trop bien. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, euh, avec plaisir. Et eh ben, écoute, c'est assez. Euh, c'est, je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui assez. Euh... Enfin, sans trop que ce soit prévu, on va dire ça comme ça, euh, les choses se sont faites un peu toutes seules. Euh, à la base, moi, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait d'études, je me suis beaucoup cherchée après le, après le bac. Euh, j'ai fait plein de petites activités. Bon, déjà, j'avais un petit peu l'âme, l'âme entrepreneur, j'ai fait des petites activités du type... Euh, euh, bah, j'ai vendu mes aquarelles, j'ai fait des créations en de couture, enfin bref, euh, j'ai eu un blog aussi... Donc, j'étais déjà un petit peu dans la communication, on va dire, à travers ces petits projets-là, qui ne, voilà, ce pas des projets qui me faisaient vivre, hein, mais c'était vraiment des petits trucs comme ça. Euh, du coup, quand mon fils était petit. Et puis, au fur et à mesure, bah, je me suis rendue compte, en fait, un peu du point commun de tous ces petits projets qui étaient euh, bah, la communication, euh, créer les univers, euh, des projets en question. Et euh, bah, petit à petit, je me suis dit que je pourrais peut-être faire ça, du coup, pour les autres. Euh, plutôt que pour moi puisque moi en fait je me lassais très vite de mes activités et une fois que j'avais créé les univers en fait ça, ça, me, voilà, ça me faisait plus trop vibrer et voilà et petit à petit du coup ben, euh, j'ai commencé un peu à me former par moi-même euh, pour quand même avoir plus de connaissances que ce que j'avais appris euh, toute seule donc euh, voilà à base de, d'articles de blog de vidéos YouTube etc jusqu'au jour où ben, j'ai décidé de me lancer et je me suis lancée voilà
0: d'accord puis, dans le grand bain comme ça <rire>
1: Tout à fait. Non, mais vraiment, euh, c'était un peu... Euh, honnêtement, quand je me suis lancée, j'arrivais à la fin de, de mes droits au RSA, puisque j'étais maman, jeune et seule. Euh, et du coup, je me suis lancée... Enfin, euh, voilà, j'avais d'abord cherché du travail, mais je ne trouvais pas de travail dans des domaines qui me plaisaient. Et je voulais vraiment, avant de trouver un, un emploi alimentaire, vraiment tout essayer pour faire quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi. Mm. Euh, et du coup, quand je me suis lancée, c'était un peu, bon, bah ça marche, tant mieux. Enfin, bah, en c'était plus... Euh, ça, ça doit marcher, en fait. Ouais, c'était,
0: c'était le truc de la dernière chance, quoi. Exactement.
1: Et, euh, et bah, du coup, bah, ça, ça, ça a marché. Euh, petit à petit, crescendo. Et, et voilà. Et ça va faire quatre ans, du coup.
0: Ouais. Comme quoi, tu as vraiment bien fait de persévérer, d'y croire... Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment le message qu'on peut passer d'ailleurs à toutes les entrepreneurs euh, ouais. voilà, qui sont peut-être à leur début ou qui galèrent, etc. C'est comme quoi, quand on s'accroche et qu'on s'aligne surtout avec ce qu'on veut vraiment faire, bah Exactement. oui, ça ça, voilà, ça finit par prendre un moment donné. Il faut faire preuve de patience et, et de persévérance. Exact. Merci merci pour ce, <rire> pour ce parcours inspirant,
1: du coup. Je ne sais pas, mais merci.
0: Ouais. Et du coup, alors du coup bah, on va parler de, de ce que tu fais concrètement. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que la création graphique et en quoi, euh, pourquoi est-ce que c'est important du coup de la travailler
1: Oui, alors euh, bah, du coup, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. C'est-à-dire que ce que ce soit à travers des illustrations, des identités visuelles du coup pour les entrepreneuses ou des sites internet, euh, moi, mon travail, c'est vraiment de créer graphiquement du coup et euh, ce sur quoi j'appuie vraiment, c'est de créer un univers graphique qui va correspondre du coup vraiment à l'énergie des entrepreneuses avec lesquelles je travaille, euh, donc à leur personnalité, à leurs valeurs, etc. Et euh, pourquoi c'est important ben Justement pour parce que le, le graphisme, en fait, le visuel, c'est vraiment c'est la première chose qu'on va voir généralement, surtout mmh. aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en arrivant sur un compte Insta, sur un site, etc c'est vraiment le graphisme, le visuel qu'on va voir avant de voir le contenu et du coup bah, c'est le premier premier coup d'œil, c'est la première impression euh, et mine de rien cette première impression elle dégage énormément euh, en fonction des couleurs, en fonction euh, du visuel, des typographies utilisées, euh, enfin de plein de choses Euh, et moi mon but bah, du coup c'est de faire en sorte que les chartes graphiques de mes clientes euh, ben, retranscrivent qui elles sont euh, au premier coup d'œil
0: Ouais, Ouais. ça me parle tellement ce que tu dis là parce que, (rire) euh, alors pour raconter la petite histoire, je je la racontais en off à Julie euh, avant qu'on lance l'enregistrement de l'épisode, mais en fait, euh, euh, cette histoire de de charte graphique justement qui doit correspondre à l'entrepreneur, moi j'ai eu vraiment cette réalisation-là une fois en fait quand je coachais une une entrepreneur en fait en, en human design, Et donc, j'avais vu son site Internet et j'avais été choquée, en fait, de voir que son site Internet, sa charte graphique ne correspondait absolument pas du tout à l'énergie qu'elle dégageait et vraiment mais ça m'a sauté aux yeux je dis ai dit mais, mais non, mais c'est pas possible ce n'est pas toi en fait et là il y avait vraiment un décalage de dingue et, et je me suis dit c'est, c'est, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance en fait effectivement de la charte graphique et alors en plus toi tu as une façon de le faire qui est vraiment particulière puisque toi tu es vraiment plutôt sur une, euh, quelque chose qui est très en lien avec l'intuition justement ouais. et, et du coup comment Comment est-ce que tu fais justement pour rendre une charte graphique intuitive et qu'est-ce que ça change par rapport à quelque chose de plus traditionnel, on va dire
1: euh, alors, <rire> en soi, je pense qu'il y a beaucoup de graphistes euh, qui travaillent comme ça, enfin comme moi, mais qui ne l'emploient pas euh, vraiment, en fait, qui ne disent pas le mot intuitif. Ouais. Euh, moi, je l'emploie et je le mets en avant parce que du coup, euh, je sais que ça va beaucoup parler à ma cible qui est vraiment euh, axée là-dedans. Euh, mais le côté intuitif, en fait, le, le, l'idée, c'est... Euh, Déjà, moi, de me servir un peu de mon intuition pour arriver à cerner mes clientes. Bien sûr, on échange beaucoup, mais du coup, pour arriver en fait à, à, à les comprendre et à prendre ce qu'elles me disent d'elles, à, voilà, à, à cerner un peu leur énergie et intuitivement à la retranscrire visuellement, à essayer de transformer ça en visuel. Euh, et au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est que ce soit intuitif pour mes clientes, c'est-à-dire que bah, ce soit vraiment euh, représentatif de qui elles sont au fond. Mmh. Euh, qui est aussi leur entreprise, parce que ça peut être aussi un peu différent de leur personnalité, mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à créer quelque chose bah, qui, qui leur ressemble euh, et, et de faire la différence, en fait, entre... Ce, qu'elle pour... ce dont elles pourraient avoir envie euh, des couleurs qui leur plaisent, euh, une tendance aussi qu'on pourrait avoir. Mmh. forcément Il voilà, y a des identités visuelles qu'on aime bien parce que c'est tendance, on les voit un peu partout. Et le but, justement, eh ben, c'est de... d'arriver à aller plus loin que ce qui est joli, plus loin que ce qui est tendance, pour trouver quelque chose, bah, bien sûr, qui soit beau, <rire> mais surtout euh, qui soit euh, en accord avec euh, chacune d'elles, avec leur activité, leurs valeurs, ce qu'elles ont envie de transmettre, etc. Voilà, histoire mmh. qu'elles nous... Pas euh, bah, euh, rapidement comme, comme si elles avaient fait quelque chose juste parce que voilà, c'est, c'est la mode ou, ou elle est bien euh, pendant un temps. Euh, l'idée c'est que ça reste et que ce soit vraiment euh, représentatif de, de leurs valeurs profondes, quoi. Oui,
0: oui, c'est ça que qu'on arrive dans leur univers et qu'on, qu'on sache tout de suite de qui il s'agit rien qu'en, qu'en voyant leur charte graphique en fait.
1: Voilà, pas qu'on se dise juste ah bah tiens, c'est, c'est joli, euh, j'aime bien, mais qu'on ouais. se dise « Ah, ça me parle, il y a quelque chose euh, vraiment qui m'attire et qu'on ait vraiment envie d'aller plus loin parce que bah, c'est vraiment ce premier euh, premier coup d'œil hyper important.
0: » Super intéressant. Voilà. Et du coup, euh, du coup, comment est-ce que tu fais euh, quand, tu, quand tu es… Euh, du coup, bah, en, Tu travailles avec une cliente. Est-ce que tu fais un travail d'introspection avec elle ou c'est elle en fait qui va… Euh, donner euh, les idées ou qui va avoir elle-même en fait les idées ou est-ce que tu tu les amènes finalement Voilà, tu, par rapport à ce que toi, tu perçois de leur énergie, etc. Et euh, tu vas leur dire, moi, je partirais bien sur ça, ça, ça. Et puis, tu leur laisses la possibilité de choisir entre plusieurs choses. Comment ça se passe exactement, en fait, quand on travaille avec toi
1: euh, bah, C'est un peu des deux, de ce que tu as dit concrètement. Euh, c'est euh, complètement ça. mais la première partie, c'est vraiment elles. Je vais les amener à elles faire une, de l'introspection. Mmh. Parfois, elles prennent du temps. Elles me disent souvent, waouh, wow, c'était du travail. <rire> Parce que justement, je veux qu'elles aillent plus loin que... Euh... Bah, j'aime le bleu, j'aime le rose, tu vois, je veux vraiment qu'elles aillent euh, plus en profondeur, donc je leur fais passer tout un questionnaire avec plein de questions euh, bah, pour qu'elles puissent aussi euh, me détailler ce qu'elles font, pourquoi elles le font, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, euh, qu'est-ce qu'elles ont envie de transmettre, enfin bref, plein plein de choses, c'est très complet euh, bien entendu, je leur demande aussi si elles ont des inspirations, des envies euh, de couleurs ou de choses comme ça, parce que c'est aussi important. Euh, donc, dans cette partie-là, c'est elles qui vont vraiment aller chercher euh, leur intuition et leur message à elles. Et ensuite, moi, avec toutes leurs réponses, euh, bah, déjà, je vais résumer un petit peu tout ce qu'elles m'ont dit visuellement. Et si je sens que il bah, y a autre chose, que euh, voilà, je... Je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être cohérent, qui pourrait être intéressant, ou qu'il y avait quelque chose qui était un peu flou pour elle et que je me dis bah tiens ça pourrait être ça si bah, je leur propose également. Voilà donc euh, c'est un petit peu des deux, mais le but c'est vraiment que enfin euh, qu'elles soient le plus euh, transparentes possible, qu'elles arrivent vraiment à, à bien se comprendre et comprendre ce qu'elles ont envie de transmettre et ensuite bah moi je prends tout ça et euh, j'en fais quelque chose visuellement quoi. Mmh. Voilà.
0: Ouais, super inspirant. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous donner peut-être euh, trois petits conseils pour, euh, bah, pour nous, nous orienter un petit peu, savoir voilà, qu'est-ce qui est important à prendre en considération euh, en, en premier lieu, on va dire
1: Alors, trois conseils euh, pour une charte graphique, on va dire, euh, la plus euh, alignée possible. Euh, déjà, le premier, ce serait de... Euh, vraiment bah, faire cette introspection-là. C'est-à-dire, de, avant de venir créer euh, son identité visuelle ou, ou de la faire créer, euh, après, vous pourriez être amené à la faire avec la graphiste, mais euh, si vous voulez la faire vous-même ou déjà commencer à, à créer un petit peu par vous-même, vraiment, ce qui est important, c'est euh, de se poser et de se poser les bonnes questions par rapport à, à son activité. Donc euh, bah voilà, être au clair sur euh, à qui on veut s'adresser, euh, notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement, euh, notre vision aussi, donc tout ce qui va être notre pourquoi. Toutes ces choses-là qui peuvent paraître un peu bateau quand on regarde beaucoup de choses sur, sur le business, mais en fait, qui sont vraiment primordiales. Mmh. C'est vraiment des, des, voilà, les fondements de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en lien avec son identité visuelle. Voilà, donc venir aussi définir les valeurs qu'on a envie de transmettre. Bref, toute cette partie-là, vraiment à l'écrit d'abord, pour faire le point sur notre activité et ce qu'on a envie de transmettre. Euh, Ensuite, deuxième conseil, ce serait de vraiment prendre le temps. Euh, Si je devais vous conseiller de vous focaliser sur une chose euh, d'une charte graphique, ce serait vraiment les couleurs. Euh, Le nuancier de couleurs, en fait, on peut très bien avoir une identité très, très pro, très travaillée, qui fonctionne très bien en ayant simplement des couleurs, sans avoir forcément de logo ou sans avoir forcément d'éléments graphiques, etc. Parce que les couleurs, c'est vraiment bah, ce, qui, ce qui va être visible le plus et ce qui va transmettre le plus euh, d'énergie. Voilà. Personnellement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder euh, quelle valeur correspond à quelle couleur. Euh, ça va permettre aussi de, 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 de comprendre en fait, bah, l'énergie des couleurs, bah, voilà, qu'est-ce que transmet le rouge. Si mmh. j'utilise qu'est-ce que ça va transmettre et ça, ça va faire une grande partie donc euh, voilà, vraiment venir réfléchir à ces couleurs et prendre le temps et vraiment prioriser ce choix euh, de nuancier de couleurs voilà, déjà.
0: Ouais, et, euh... et du coup, c'est super intéressant ce que tu nous partages là, euh, oui. parce que je pense qu'il y a peu de personnes, en fait, qui savent vraiment à quoi correspondent justement, bah, telle ou telle couleur. Euh, par exemple, est-ce que est-ce que tu aurais des, des petits exemples de couleurs à nous donner, justement, à quoi ça pourrait correspondre
1: Oui, carrément. Euh, ça, c'est un sujet que j'adore. J'ai... Il y a quelques mois, j'avais fait un, justement un guide de, de la signification des couleurs ah, j'avais fait par email, Et c'est mmh. vraiment le truc euh, qui a le plus plu de, en 4 ans, je crois. Mmh. <rire> vraiment, ça, ça a vraiment euh, trop plu. Donc, par exemple, euh, bah, typiquement, le, le blanc, par exemple. Le mmh. blanc, ça va vraiment être euh, bah, la pureté, mmh. euh, la clarté. Donc, si on veut vraiment euh, retranscrire quelque chose de, de simple, de calme, euh, de serein, et puis voilà, un peu euh, de... de pas d'autre gamme aussi, le blanc ça peut être bien euh, le bleu foncé par exemple le bleu foncé ça va vraiment euh, donc bleu un peu marine euh, ça va vraiment retranscrire un, un sentiment de confiance euh, et aussi de, de confiance euh, un peu vers un mentor tu vois, de confiance euh, voilà, un peu comme ça, confiance professionnelle voilà euh, après on va voir les verts alors les verts sont souvent et beaucoup associés au, à tout ce qui va être naturel, santé mmh. Biologie, biologique etc. Euh, mais ça peut vraiment... Enfin, je, souvent, j'aime bien amener justement les personnes qui sont dans ces domaines-là vers d'autres choses que le vert, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, le vert, c'est aussi euh, une bonne couleur quand on veut transmettre l'ancrage. Euh, bah, la sérénité aussi, le vert peut être... En fonction du vert, il peut être très, très apaisant. Mmh. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les nuances, parce que un bleu clair, un bleu foncé, vont avoir les mêmes, les mêmes, voilà, les mêmes effets. Euh, voilà, en gros. Et puis après, bah, les couleurs rouges, les couleurs chaudes, généralement, jaune, orange, rouge, vont plus être voilà, motivantes pour la persévérance, le solaire, etc.
0: Ouais. Mmh. Super intéressant. Et il est
1: toujours disponible, ce guide, que tu as oui,
0: Ah, bah, super On mettra les notes, de toute façon, les, les liens dans, dans les notes de l'épisode. <rire> Ça va. <rire> pour que tout le monde puisse aller se procurer ce petit guide enfin... ouais, ouais, trop trop intéressant du coup moi je vais me le prendre aussi <rire> <rire>
1: ok super et du coup un, un troisième conseil ah oui c'est vrai donc premier conseil je vous avais dit oui euh, l'introspection bien se poser ouais, les tout questions deuxième conseil bah, bien prendre le temps pour ses couleurs euh, ah oui boy troisième conseil honnêtement c'est, ce serait euh, euh, moins c'est mieux parce que souvent, quand, on, quand, je vois des, quand j'ai des clientes qui arrivent, qui ont commencé par faire leur, leur, identité visuelle, leur identité visuelle toute seule, parfois, on veut trop en faire. On veut mettre voilà, trop de choses. On veut trouver des typographies très, euh, voilà, très avec plein de petits éléments. Euh, on veut mettre trop de couleurs, justement. On veut mettre trop de choses parce qu'on on, on pense que bah, ça va faire plus pro. Mais en soi, euh, pas du tout. Au contraire, moi, je conseille vraiment de, de, de faire le plus soft possible. Euh, que ce soit dans, dans, notre, dans votre façon de créer vos visuels, il faut vraiment alléger, que ça reste lisible, que ça reste aéré, mais que ce soit aussi dans vos créations, euh, bah, votre choix de couleurs, euh, vos textes, euh, voilà, les illustrations que vous pourrez utiliser, vraiment, moins c'est mieux. <rire> voilà, ce serait le troisième conseil.
0: Okay. En tout
1: cas, c'est vraiment les conseils si vous faites ce travail toute seule.
0: Ok, super. Bah écoute, merci.
1: Je pense okay. que là, déjà, tu as donné pas mal de conseils ouais. <rire>
0: on peut euh, tout de suite commencer à appliquer. Euh, top, merci beaucoup. Euh, alors, tu sais que moi, avant de terminer les épisodes de podcast avec mes invités, j'ai toujours des petites questions indiscrètes. <rire> Donc, tu ne vas pas échapper à la règle. <rire> alors, première question pour
1: toi, Julie. Quelle est la femme inspirante que tu admires Alors, ah. alors celle-là, elle est difficile. Enfin, elle est difficile parce que. Il y en a beaucoup et euh, voilà, euh, que ce soit dans mon entourage ou dans les personnes avec qui je travaille, je trouve que chaque femme a quelque chose d'inspirant. Euh, mais euh, si je devais en choisir une, je dirais celle qui m'a vraiment, vraiment inspirée avant même de me lancer. C'est, donc si vous ne connaissez pas, c'est Natasha Bird. C'est une artiste euh, qui est à la base graphiste euh, et maintenant, elle est artiste peintre. C'est une maman aussi et euh, voilà, elle m'a toujours énormément inspirée. Euh, que ce soit dans le travail ou dans, dans, dans sa personne, voilà, je la trouve très inspirante. Voilà,
0: ouais, ça marche. Euh,
1: quel est ton outil de connaissance de soi préféré Alors, j'en ai deux euh, et je pense pas que je pourrais les, les départager. Euh, j'adore les oracles, vraiment, j'adore les oracles. J'en ai un milliard. Euh, j'espère que je pourrai un jour sortir le mien. J'adore ça, je les utilise très mmh. souvent. Et sinon, bah, c'est l'écriture. J'écris aussi énormément, euh, l'écriture un petit peu intuitive, mmh. voilà, dès que j'ai le mental un peu fou. Euh, écrire, ça m'aide énormément, que ce soit pour le, le, le business, le perso. C'est vraiment voilà, mes deux outils euh, euh, qui m'aident beaucoup et qui me permettent vraiment de trouver des réponses.
0: Mmh, super. Ouais. Euh, un livre ou un film qui a changé ta vie
1: Alors, euh, je pense que déjà, c'est un film euh, qui euh, peut être euh, aujourd'hui un peu moins bien vu, mais à l'époque, la première fois où j'ai vu le film Le Secret, euh, un documentaire qui, je crois qu'il est sur Netflix, euh, bah, c'était peut-être il y a sept sept ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, euh, quand je l'ai vu, j'avais vraiment zéro euh, connaissance de développement personnel, de spiritualité, rien du tout. Et c'est du coup le film qui m'y a fait m'y intéresser. Donc, je pense mmh. qu'il a clairement changé ma vie, même si, euh, voilà, je ne l'ai pas revu depuis, mais il était vraiment euh, euh, très inspirant à l'époque. Et en livre, euh, je dirais que c'est « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir. Mmh. Euh, j'adore. Mmh. Euh, alors, lui, je l'ai lu il y a un an. Euh, donc, j'ai pas... Enfin, voilà, les, les enseignements qui sont à l'intérieur, bah, j'en avais déjà euh, un peu conscience, on va dire. Mmh. Mais euh, le moment, la façon dont il écrit, puis le moment où je l'ai lu... Euh, il m'a vraiment, on va dire, remonté, on va dire. Mmh, ouais.
0: Ouais. Ouais, l'âme du monde, il est, il est sur ma liste
1: de Noël, celui-là. <rire>
0: Ça fait un bout de temps qu'il est sur ma liste de Noël, d'ailleurs.
1: Il est ragelé en une journée ou deux, je crois. Donc, ah euh, oui. Ouais. Ouais, ouais, super. Ouais.
0: bon Merci.
1: Euh, quel est ton hobby préféré Eh bien, écoute j'en ai pas un spécifique euh, mais tout ce qui va être euh, créatif en fait donc euh, dessiner, peindre euh, je sais pas faire euh, de la broderie <rire> voilà, toutes ces petites choses où je vais vraiment pouvoir en fait me, me, me déconnecter et être euh, dans un truc manuel, c'est vraiment euh, voilà, ce que j'adore faire euh, très très régulièrement yes mmh. ton signe astro alors mon signe solaire est vierge, ascendant sagittaire et l'une en taureau, voilà. Mmh. Cool. Euh, ton mantra ou ta
0: citation préférée
1: Alors, euh, j'en ai pas spécialement. Enfin, euh, il y en a une avant qui, que vraiment je, 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 je mettais partout. C'était, euh, ben, euh, alors je sais plus exactement, mais « Sois comme tu es, tous les autres sont déjà pris mmh. » qui euh, m'a beaucoup aidé à gagner en confiance en moi, etc. Et, euh, et qui, du coup, représente aussi bien euh, ce que je fais dans mon travail, quoi. Voilà. Mmh. Ah oui, mmh.
0: complètement, ouais. <rire> La recherche d'authenticité, de, d'unicité, ouais, pour le coup, on est dedans. <rire>
1: C'est vrai. <Ça>
0: <rire> ok, voilà. super. Merci,
1: Julie. Euh, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, du coup, on peut me retrouver sur Instagram, euh, design.newmoon.com euh, sur euh, les plateformes de podcast puisque j'ai un podcast moi ce qui s'appelle Business intuitif yes. et puis euh, puis voilà c'est les deux vraiment les deux principaux euh, principaux endroits où je suis euh, le plus régulièrement
0: voilà OK super ouais et, euh, et franchement euh, les filles je vous conseille son podcast Business Intuitif que dont je suis moi-même auditrice assidue et euh, c'est vraiment plein plein de super bons conseils on sent en plus ton, ton dynamisme de générateur qui transparaît oui. derrière le micro c'est <rire> il est vraiment super cool il est top donc allez merci les <rire> c'est gentil merci beaucoup Julie pour ta ouais, présence ouais. aujourd'hui merci pour ton temps pour tous ces fabuleux conseils et puis euh, bah, vous les âmes je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode bye ouais.
1: À bientôt.